0: Hallo und herzlich Willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit Du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige Dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass Du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die Dich und Dein Businessleben bereichern. Mein Gast heute ist Dr. Raphael Klesen. Er ist Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung, Erbrecht und Unternehmensnachfolge. Nachfolge ist im Kern ein rechtlicher Gestaltungsprozess. Viele Vorstellungen, Ängste, Sorgen, Wünsche und Erwartungen können meist einfacher auf Basis der rechtlichen Beratung gelöst und geordnet werden. Daher ist die Rechtsberatung in der Nachfolgegestaltung zentraler Pfeiler einer nachhaltigen und einvernehmlichen Lösung in der Familie mit allen Beteiligten. Er begleitet Familien mit unternehmerischem und privatem Vermögen in allen rechtlichen Fragen der Nachfolge. Er sagt dankbar und demütig, dass es ihm bisher immer gelang, die große Runde der Familie zu einem Ergebnis zu begleiten, hinter dem alle Familienmitglieder mit vollem Herzen standen. Wir sprechen darüber, dass es nötig ist, sich über die rechtliche Seite Gedanken zu machen, und zwar auf der Seite des Abgebers, aber auch auf der Seite des Nachfolgers, der Nachfolgerin. Wie er vorgeht, wenn es um eine gemeinsame Vertragsgestaltung geht? Dass es wirklich sehr viel kosten kann, wenn die Meinung in der Familie sich durchsetzt, das kriegen wir doch alleine hin, ein Rechtsanwalt ist teuer? was ein Unternehmen nachfolgefähig bzw. übergabefähig macht. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Raphael, herzlich willkommen. Hallo, Elioba. Du sagst, Nachfolgeprozess oder Nachfolge ist im Kern ein rechtlicher Gestaltungsprozess. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu deinem Background und zu der äh, Rechtsanwaltsfirma, in der du tätig bist.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Danke dir, Elioba. Kurz zu meiner Person, also ich bin jetzt seit ähm, seit sechs Jahren. Rechtsanwalt ähm, im, im Bereich Nachfolge tätig äh, für private, äh, sagen wir mal Privatleute, also reine Privatvermögensgestaltung, als auch ähm, die Gesellschafter, die Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, die eine Nachfolgelösung mit Betriebsvermögen neben Privatvermögen in ihrer Familie oder auch extern äh, suchen und dann auch äh, letztlich finden mit äh, unserer Hilfe. Ähm, Im Nachfolgethema bin ich schon deutlich länger, schon äh, direkt nach dem Studium, parallel zur Promotion und dann über das Referendariat auch hier verbunden. Äh, jetzt tatsächlich schon seit, seit zehn Jahren äh, in der einen oder anderen Rolle. Äh, ganz klassisch wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendar äh, und dann äh, zum Rechtsanwalt. Ähm, Insofern habe ich da schon, äh, obwohl ich jetzt mit 35 Jahren sicherlich äh, eher noch bei den äh, auf der Übernehmer noch darf ich sagen auf der Übernehmergeneration äh, laufe, äh, doch schon einiges gesehen. Ähm, unsere, äh, unsere Firma äh, Friedrich Graf von Westfalen ist eine mittelständische Kanzleigröße äh, in in Deutschland. Ähm, wir sind im Nachfolgeteam sehr spezialisiert äh, und haben für die Kanzleigröße ein großes Nachfolgedesk ähm, mit ähm, allein ähm, vier Partnern, und einer Partnerin und entsprechenden äh, Angestellten, Mitarbeitenden, äh, die uns hier in dem Bereich helfen. In Summe sind wir um die zehn, zehn Berufsträger, die sich äh, im Schwerpunkt mit Nachfolge beschäftigen und zwar im ganzen Spektrum die externe Nachfolge, also wenn es um den Verkauf geht, was letztlich ja ein Kaufvertrag dann ist am Ende über die Unternehmensanteile, oder auch die interne Nachfolge, wie wir es nennen, innerhalb der Familie, was im Kern ein Schenkungsvertrag am Ende dann darstellt, und natürlich auch die Themen Testament und generalen Vorsorgevollmacht. Also das sind letztlich die rechtlichen, Bausteine, über die wir sprechen, äh, die es am Ende immer braucht äh, und ähm, wo eben bestimmte Themen dann ähm, spätestens dann zur Sprache kommen und im Optimalfall, und das ist im Prinzip äh, der, der Schluss zu, äh, zu, zu dieser These, im Optimalfall natürlich schon im Vorfeld mit äh, in den richtigen Kategorien gedacht werden. Und das ist nämlich, was ich sehr oft erlebe, ist dass zu diesen rechtlichen Werkzeugen, die der Gesetzgeber uns für die Nachfolge an die Hand gibt. Das ist, können wir uns vorstellen wie ein Werkzeugkasten. Letztlich bin ich auch nur ein Handwerker, der äh, mit einem Werkzeugkasten anrückt. Ähm, und ich kann halt bestimmte Werkzeuge einsetzen für bestimmte Situationen und Konstrukte. Oder halt andere und einige passen und bei äh, den Besten gibt es dann vielleicht keine Risiken äh, und so arbeiten wir natürlich. Und bei anderen oder wenn ich ein bestimmtes Werkzeug nicht anwende, dann äh, haben wir nachher Risiken, äh, die vielleicht erst in 10, 15 Jahren dann zum Trage kommen, aber dann ganz, ganz relevant und ähm, wirklich höchst problematisch und gefährlich sind. Also so, so kann man sich das vorstellen und so meine ich diese These. Und wenn wir diese Werkzeuge von Anfang an in den Kommunikationsprozess in der Familie einbauen können, ähm, dann gibt es, da hatte ich schon oft das, das Erlebnis einfach, dass viele Gerechtigkeits- und auch ähm, Zukunftsvorstellungen, wie eine Nachfolge in der Familie auch aussehen kann, ähm, sich leichter lösen, wenn gewisse rechtliche Werkzeuge bekannt sind. Die definitiv zu regeln sind, ähm, und wo es dann auch in der wechselseitigen Gerechtigkeitsvorstellung der verschiedenen Akteure in der Familie, Geschwister, äh, äh, Eltern ähm, äh, aus den verschiedenen Blickwinkeln eine Erleichterung bringen. Äh, weil ich dem einen der einen sagen kann, äh, richtig, und das ist das ist eine berechtigte Sorge. Deswegen müssen wir das im Vertrag dann auf Empfehlung so formulieren, weil dann haben wir das hinten raus nicht zum Beispiel. Oder ähm, das, ist, das, das verstehe ich, diese, diesen Wunsch und diese Vorstellung verstehe ich. Nun müssen wir aber schauen, ähm, die, der rechtliche Rahmen ist der und daher stimmt das nicht. Also es gibt auch einfach Vorstellungen, die nicht zutreffen nach den Werkzeugen, die letztlich der Gesetzgeber als Kondensat einer, sag ich mal, überlieferten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsvorstellung uns an die Hand gegeben hat. Und was dann auch immer eine große Erleichterung bringt. Ja. Weil, ähm, wenn ich weiß, was der klare Rahmen ist, wenn ich die Straße kenne, äh, beziehungsweise das Ziel, ja, und, und dann kann ich überlegen, welchen Weg ich dorthin wähle. Und, ähm, insofern, das sind diese rechtlichen Werkzeuge, der rechtliche Werkzeugkoffer. Ähm, wenn der im, im, äh, im Gestaltungsprozess relativ früh bekannt wird, dann ist es eine tolle Sache. Ne? Also damit kann viel ähm, aufgeklärt und gerade im Emotionalen und in dem, in dem Thema Gerechtigkeitsvorstellung in der Nachfolge ähm, viel vereinfacht werden.
0: Wenn man eben an dem Punkt, was du beschrieben hast, ich sage mal salopp schludert, sich nicht die Zeit nimmt, vielleicht auch nicht die entsprechende fachliche Expertise hat, dann kommen solche Fragestellungen, ich lese die mal gerade vor, auf die Frage, was sind momentan unsere größten Herausforderungen? Dann schreibt jemand, obwohl wir bereits die Nachfolge für uns vorbereiten, gibt es immer noch gravierende familiäre Auseinandersetzungen mit den alten Abgebern. Also die mittlere Generation schreibt, für die nächste Generation möchte ich durch angemessene Rahmenbedingungen solchen Familienstreit auf jeden Fall vermeiden. Man kann viele Dinge ausschalten ähm, im Vorfeld, indem man schon mal als erstes drüber spricht, was sind denn die unterschiedlichen Vorstellungen? Wer, so, äh, und dann unterschiedliche Konstellationen überlegt, was kann passieren? Wie ist das jetzt bei dir? Du sagst ja, dein Ziel ist nachhaltige, einvernehmliche Lösungen in der Familie mit allen Beteiligten. Wie gehst du da dran? Wie machst mhm. du das?
1: Ja, äh, letztlich genauso. Mein Ansatzpunkt sind am Ende immer die Punkte, ich habe immer den Vertrag im Kopf. Ja Und das ist sozusagen das Ziel. Den Vertrag unterschreiben nachher die ganze Familie, alle Geschwister bitte. Ganz wichtig. ja Und auch bitte in einem Termin, dass nicht irgendwo einer äh, dann gerade in Berlin das nachgenehmigen soll, der dann zwischendurch vielleicht doch nochmal zum Rechtsanwalt ist äh, und das mal prüfen lässt und gar nicht eingebunden war, dann bleibt das nämlich in der Luft hängen. Hatte ich alles schon. So, also das, das ist sozusagen das Raster, was hinten im Kopf ist und das ist das Ziel. Und in diesem Vertrag ähm, regele ich meine Zielvorstellungen und die Kommunikation ab. Und da ist ein wichtiger Punkt, die Übergebergeneration soll die in irgendeiner Art und Weise noch versorgt werden. Und das ist oft ein Thema und da spielt oft auch die Erfahrung mit den eigenen Eltern mit rein so, wenn das eine Übergabe, was es in den 70er, 80er Jahren beispielsweise war, auf die jetzige Übergebergeneration, dann ähm, haben die wahrscheinlich ganz schön kämpfen müssen mit der Versorgung ihrer eigenen Eltern und haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Das sehe ich ständig. Da wurde eben nicht weit in die Zukunft gedacht, ja, wie sieht's denn aus, ist es denn, ne? und wie sieht's denn mit den Geschwistern aus? So. Ähm, gleichzeitig ist es dann heute wieder Thema, die wollen das besser machen, Gleichzeitig merken sie aber eher, sie sind irgendwie auf die Versorgung angewiesen. Gleichzeitig muss aber investiert werden. Ähm, müssen sie irgendwie dann äh, ein gewisses Risiko doch noch mittragen? Sie wollen eine Sicherheit. Wie sieht mit der Indexierung aus? Ähm, äh, was, ist, was, was sagt die Inflation? Was bringt die Zukunft? Ähm, also das sind all die Themen und die spreche ich insofern an, weil ich, den äh, nochmal gedacht vom Werkzeugkasten, das, was nachher im Vertrag steht, da ähm, muss ich der ganzen Familie bzw. dem Übernehmer und den Eltern eben einen Rahmen und gewisse Werkzeuge mit an die Hand geben, dass der Übernehmer aus seiner Sicht die, seine Interessen umsetzen kann. Nämlich er muss in gewisser Weise investieren können, ohne dass er die Eltern fragt. Ja. Äh, gleichzeitig müssen die Eltern irgendwo eine Sicherheit haben, ähm, dass sie auch ihre Rente bekommen. Ja, ähm, Fälle gibt es dann auch, dass der Übernehmer dann irgendwie die Rente nicht mehr zahlt, weil er sich ungerecht behandelt fühlt oder wie auch immer zu kurz gekommen, ähm, da die brauchen eine Absicherung ähm, und da muss ein Ausgleich geschaffen werden. Das muss alles vorher besprochen sein, das, da muss eine ganz konkrete Regelung gefunden werden, da braucht der Übernehmer natürlich einen Investitionsplan, einen Businessplan, einen Geschäftsentwicklungsplan, dass er weiß, ja, wie, wie viel muss er denn aufnehmen, ja? wie viel Headroom braucht er denn und dann muss das am Ende alles im Übergabevertrag stehen und dann sind das natürlich total gegenläufige Interessen ja? und das muss transparent offen diskutiert werden.
0: Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
1: Und ähm, der, das zweite Beispiel ist das Thema Geschwister und Gleichbehandlung. Und ähm, da haben wir immer das Thema der erbrechtlichen Erklärung im Übergabevertrag. Unabhängig davon, ob jetzt die Eltern ein Testament machen, gleich mit dabei oder einfach nur isoliert den Übergabevertrag. Ähm, es stellt sich immer die Frage, ähm, wie ist diese Nachfolge im Unternehmen im Verhältnis zu ihren Geschwistern zu betrachten? Ähm, welchen Wert hat es eigentlich? Wann wollen wir denn und das unterstelle ich, das haben bisher alle gewollt, wann wollen wir denn unsere Kinder gleich behandeln? Äh, auf welchen Zeitpunkt kommt es denn jetzt an? Und wie soll denn diese Übergabe in Zukunft mit Blick auf eine Erbengemeinschaft unter den Kindern behandelt werden? Ist da eine Ausgleichung zu leisten? Im besten Fall nicht. Also es ist ein, ein Damoklesschwert. Und da sind wir eben bei diesen künftigen Risiken, ähm, dass man möglichst und bisher konnte ich es auch immer vermeiden muss. Und der zweite Punkt mit Blick auf die Geschwister sind die Pflichtteilsrisiken. Das heißt, Pflichtteilsrecht, ganz kurz, ist die verfassungsrechtlich garantierte Mindestbeteiligung eines Abkömmlings am Vermögen der Familie, der Eltern, im, immer im geraden Verhältnis, gegenüber Geschwistern nicht, aber im geraden Abstammungsverhältnis, und da ist es auch wichtig, dass die Geschwister, die nicht ins Unternehmen nachfolgen, demjenigen Geschwisterkind, das nachfolgt, Rückendeckung geben, indem sie auf etwaige Pflichtheitsrechte vorsorglich auch verzichten, indem sie sagen, okay, egal wer da wo irgendwann mal irgendwas haben könnte, ja, das passt für uns hier und heute und deswegen machen wir jetzt einen Deckel drauf. Ja, das ist im Prinzip der, der Wunsch in der Familie und das muss rechtlich dann auch umgesetzt werden im Vertrag in der richtigen Art und Weise, ähm, mit den richtigen Klauseln, mit den richtigen Worten. Äh, da kommt es manchmal auf drei oder vier Worte an, dass die richtig stehen. Ähm, dass hintenrum nicht, ja, also Pflichtheitsrechte sind ja auch vererblich, dann sind vielleicht gar nicht mehr die Geschwister, die heute da am Tisch sitzen dran, sondern vielleicht auch ein Vormundschaftsgericht, für die Kinder. Und die sind dann so, sogar verpflichtet, solche Pflichtheitsrechte geltend zu machen. Und dann äh, hat man enorme Prozessrisiken am Hals über Themen, die 10, 15 Jahre zurückliegen. Ähm, also das sind so diese Zukunftsrisiken, äh, die immer so mitrastern, weil die zwingend in den Vertrag gehören. Und die müssen aber auch besprochen werden, weil das hat natürlich für die Zukunft in der Familie eine erhebliche Bedeutung. Und wenn ich... Sozusagen aus diesen Kriterien, die künftig überhaupt rechtlich relevant werden können, wenn ich das runterbreche auf hier und heute und das alles kommuniziere und durchdekliniere, das ist durchaus dann auch ein wertvoller Aufklärungsprozess über diese rechtlichen, über diesen Werkzeugkasten, den wir haben. Aus meiner Sicht enthält das sozusagen aus der rechtlichen Perspektive das Nachhaltigkeitselement. Ähm, auch wir können nicht definitiv vermeiden, dass gestritten wird. Das kann das, das kann man nie. Ja, da liegt die Basis im sozialen Zusammenhalt, in der Familie und auch in der Investitionsbereitschaft, in den sozialen Zusammenhang der einzelnen Familienmitglieder. Aber was ich leisten kann, was man als Rechtsanwalt mit der Spezialisierung im Nachfolgebereich leisten kann, ist, dass diese rechtliche Absicherung, ja, dass, dass, dass niemand irgendwo einen rechtlichen Hebel ansetzen kann, allein um Aufwand und Kosten zu produzieren. Es muss ja nicht mal irgendwas darum rumkommen. Aber allein einen Prozess starten zu können mit Auskunft und Wertermittlung, ähm, das ist ein Riesenstress und ein Thema, das einen äh, mehrere Jahre, mal mindestens zwei, drei Jahre beschäftigt. Und das ist leicht vermeidbar. Mhm.
0: Okay. Normalerweise ist ja so, dass äh, einer nicht zwei Seiten beraten kann. Du hast jetzt aber gerade okay. gesagt, es ist ja kein Standardvertrag und es ist nicht, ja, der, wo du wirklich ganz individuell ähm, mit den Menschen erarbeitest, was sie wollen und deine Erfahrung, dein fachliches Know-how reinbringst mit deinem Werkzeugkasten, wie du das genannt hast. Wie machst du das in dem Fall, dass du wirklich eine gute Lösung hinkriegst? Das ist ja eher schon, glaube ich, an manchen Teilen eher so Medi Mediation. Also wie kriegt man unterschiedliche Vorstellungen unter ein Dach, dass es eben gar nicht erst zu Gerichtsverfahren kommt, wo zwei jeweils einen Anwalt brauchen, um Dinge zu klären?
1: Erstmal ganz wichtig, als, als Rechtsanwälte müssen wir immer einen Konfliktcheck machen und gerade bei äh, Verträgen hat man immer potenziell widerstreitende Interessen äh, und das ist sozusagen der Maßstab, wenn, wenn in einem Sachverhalt äh, wir eine Seite äh, als Mandanten formell aufnehmen, dann dürfen wir nie die andere Seite beraten, äh, als, als Mandant auch anlegen. Also das ist erstmal die äh, die rechtliche Ebene, das Mandatsverhältnis muss immer klar sein. Entweder beraten wir den Übergeber, die Übergeberin, oder wir beraten die Übernehmerin, den Übernehmer. Beides geht nicht. Ähm, das ist die formelle rechtliche Ebene. Ähm, üblicherweise in den äh, Nachfolgegestaltungen äh, von kleinen mittleren Unternehmen es ist tatsächlich sehr selten so, dass beide Seiten anwaltlich beraten sind. Das ist sehr selten. Wenn man höher geht, ist das keine Frage, dass das so ist. Und das ist auch nicht ausgeschlossen, weil eine vertragliche anwaltliche Begleitung ist immer einvernehmlich. Das können wir uns so vorstellen, dass es letztlich um Aufklärung und um professionelle Dokumentation des Gesprochenen geht, also ein Vertrag, also die Vorstellung von einem Vertrag, ähm, das, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass wir uns einen Vertrag wirklich vorstellen, dass wir sitzen zusammen, wir sprechen und wir wollen das, was wir gesprochen haben, dokumentieren. Ja, wir wollen nur das, was wir vereinbaren und aufschreiben und besprochen haben, was wir auch irgendwo in der Vorstellung haben für die Zukunft und aus der Vergangenheit, das, wovon wir dann irgendwo auch ausgehen, dass das so ist, ja, was ist eigentlich das Unternehmen? Was sind die Bilanzen? Ne, dass wir das beschreiben, worum geht es eigentlich? Was ist der Vertragsgegenstand? Was soll denn passieren? Was haben wir denn besprochen, was dann künftig nicht passieren soll? in welchen Fällen soll es denn vielleicht wieder korrigiert werden, weil wir davon ausgehen, dass es so läuft. Wenn es denn anders läuft, wollen wir es nochmal ändern. Das alles wollen wir dokumentieren. Die Dokumentation ist am Ende der Vertrag. Und dieses Verständnis von Vertrag zeigt eigentlich, dass es nie ein Standardvertrag sein kann. Natürlich sind es immer die üblichen Klauseln, aber jeder Übergabvertrag jedes FBA äh, äh, bei der externe Nachfolge sieht am Ende anders aus, weil es äh, immer ein anderer äh, Fall ist und immer die Leute, die, die Mandanten und die Familien bestimmte andere äh, Akzente haben. Ähm, und gleichzeitig zeigt es auch, dass es letztlich darum geht, die Familie zu begleiten. Und formell haben wir dann natürlich eine Seite angelegt, ja, aber wenn die andere Seite nicht formell auch rechtlich beraten ist, geht es darum, insgesamt aufzuklären. Und natürlich für den die Mandantin, die wir formell angelegt haben, das Ganze zu beraten und zu begleiten. Aber es ist natürlich auch im Interesse der Mandantin, egal ob Übernehmerin oder Übergeberin, dass das Konstrukt insgesamt ausgewogen ist und trägt. Ja Und mhm. dass alle Fragen von allen Familienbeteiligten, die ja gar nicht dann anwaltlich beraten sind, auch überhaupt nicht, beispielsweise Geschwister, mhm. so denn sie dann nicht so recht ein dummes Bauchgefühl haben, dass da irgendwie was nicht stimmt, ja und dann mal, sich, dann mal zum Anwalt gehen, was ja dann meistens richtig ist, ähm, dass auch deren Fragen, Ängste in einer großen gemeinsamen Besprechung äh, beantwortet werden. Und das ist ja im Prinzip... Mhm. Wissensvermittlung, Aufklärung äh, und da geht es nicht um ein Gegeneinander, sondern immer nur um ein Miteinander.
0: Okay. Wenn du das so erzählst, denke ich, ja, es hat Anteile von Familienverfassung, ja, da okay. miteinander Regelungen zu finden. Dein Blick ist eben speziell auf die Nachfolge hin. Eine Familienverfassung kann ich ja auch machen, ohne das eine Na also nach der Nachfolge oder weit, also irgendwann zu sagen, okay, wie wollen wir als Familie eine Firma leiten? Welche Grundsätze regeln und so weiter? Stimmt?
1: Ja. Richtig, also es geht wirklich mhm. darum, von also wirklich von jedem Familienmitglied, ja,
0: mhm.
1: die, die Gedanken, die Zukunftsvorstellungen, die auch vielleicht Sorgen oder, sag ich mal, auch auch die unbequemen Gedanken wirklich auszusprechen im großen Kreis, wenn alle dabei sind, und das mhm. ernst zu nehmen. Weil ich habe es mhm. noch nie erlebt, dass solch ein unbequemes Gefühl, so von wegen, naja, aber wie sieht es denn mit der Bewertung hier aus? Aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich da zu kurz komme. Da mhm. ist in allen Fällen, ist da was dran. Zumindest ist es aufzuklären und zu erklären, wie denn dann diese Bewertungen äh, zustande kommen und wie das in dem Verhältnis steht, damit sozusagen zumindest auch Akzeptanz dann geschaffen wird und an dieses Gefühl der Übervorteilung äh, die Akzeptanz und die Unterstützung kommt, ja. Also insofern ist das das, ist das, das ist diese Idee der gemeinsamen Verfassung in der Familie, dass man in diesem Prozess alle Familienmitglieder, auch relativ unbeteiligte Geschwister, die an der Seitenlinie nur ihr Okay geben durch einen gegenständlich beschränkten Pflichtplatzverzicht und halt mit unterschreiben, das ist extrem wichtig, dass die mit dabei sind. Und wenn es dort Gedanken Ängste oder auch Anregungen gibt, dass man die hört und aufnimmt und die bearbeitet mhm. auch.
0: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dir in Verbindung zu setzen? Was mir immer wieder auffällt, ist, dass einfach die Dauer in der Regel unterschätzt wird. Also erstmal, wie viel Zeit man braucht, bis man jemanden findet dann klappt es vielleicht nicht, muss man nochmal nach jemand anderem gucken und dann so die ersten Dinge einstehen. So, an welchem Punkt setzt man sich am besten mit dir in Verbindung?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die Nachfolgeberatungen dauern tatsächlich in der Regel ein bis anderthalb Jahre. Mhm. In Ausnahmefällen auch länger. Das kann aber auch gut sein. Das ist auch... Dann der, sag ich mal, Familiendynamik oder auch der Belastung auch in der Familie, der ein einzelnen Familienangehörigen geschuldet, das auch länger gehen kann. Ähm, das ist gar kein Drama. Kann durchaus ein längerer Prozess sein. Ähm, wenn es dann konkret wird, wenn es eine Vorstellung gibt, spätestens dann, wenn man irgendwie überlegt, ah, ich muss da jetzt mal was machen und ich habe dann eine Idee, na, ähm, weil eben in dem ganz frühen Stadium auch, ob und was und wie die Struktur sein soll, wir mit diesem rechtlichen Werkzeugkoffer relativ viele vom grauen Nebel umhangene Vorstellungen sehr schnell äh, den Vorhang heben können, um viele Fragen, die einem so im Kopf rumschwirren, sehr schnell schon in, in einem ersten Besprechungstermin zu beantworten. Ja, Also das erlebe ich ganz oft, dass sich die Übergeberinnen relativ lange das so mit sich herumtragen. Wenn man Dinge länger liegen hat, dann nerven sie irgendwann. Also das zum einen, aber darüber hinaus auch eine gewisse Belastung daherkommt, dass so dieser rechtliche Werkzeugkasten natürlich nicht bekannt ist und der vereinfacht vieles. Ja. Und ähm, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich, äh, wo, wo ich sehe, dass ich einen großen Mehrwert äh, ohne großen Aufwand vor allem äh, bieten kann. Ähm, mhm. Und auch überhaupt die Frage so, ah ja, gehe ich denn jetzt in den Transaktionen äh, und mhm. wie sieht die aus? Manchmal für, ist das Ergebnis, nee, jetzt nicht. Ähm, wir machen vielleicht einfach nur jetzt, genau Vorsorgevollmacht, kleines Testament, mit dem wir das absichern für den Notfall und dann in fünf Jahren beispielsweise, ja, ähm, da ist vieles denkbar und das andere sind Themen, äh, wo beispielsweise über, über einen Steuerberater auch ähm, dann, dann Empfehlungen kommen, äh, der schon Sachen vorstrukturiert hat ähm, und äh, vorüberlegt hat mit der Familie, dass man dass man damit reinkommt oder wenn ein Familienmitglied auch beispielsweise die Übernehmerin ja, oder die potenzielle Übernehmerin äh, irgendwo ein Gefühl hat, so ein Drücken, Drängen irgendwo in der Familie ist äh, oder einfach nur ein paar Fragezeichen sich in der Familie stellen, dass eine Aufklärung gewünscht ist, wo man das Gefühl hat, irgendwie, ich weiß nicht so recht, ähm, ob das so, ne, sollte man vielleicht, sollte man nicht. Und da auch gerne von der Übernehmergeneration. Oft erlebe ich das äh, als sehr, sehr hilfreich, weil ähm, na, wenn Papa es gut meint, ähm, als, als Stichwort nochmal, ähm, jeder ist ja auch nur in seiner Haut drin ja, und das mhm. fällt vielen auch einfach nicht leicht ähm, zu akzeptieren, dass die Übergabe schon ansteht. Ja, also das ist so ein fließender Prozess. Diese Jahre gehen so schnell ins Land. Und deswegen ist es auch oft sehr hilfreich, wenn von der nächsten Generation Anregungen kommen. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass das irgendwie abgeplockt worden wäre, wenn man das dann in einen gemeinsamen Kommunikationsprozess äh, überleitet und alle mitnimmt. Im Zweifel tut man der ganzen Familie damit einen großen Gefallen, hier Anregungen zu bringen und Anstöße zu geben.
0: Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, ja, es geht um Klarheit. Ja, ja, es geht darum, zu klären, wollen wir es links rum oder rechts rum? Wer will hier eigentlich was? Und wenn man alles auf dem Tisch liegt, dann kann man das leichter sortieren und nochmal gucken und manchmal, wenn solange das in meinem eigenen Kopf ist, dann höre ich mal das von dem einen und so, da kriege ich das ja. gar nicht sortiert. Mit jemand Neutralem äh, kriege ich das sortiert und jeder, der eine Familie hat, weiß, dass es so Tabus gibt, über die redet man nicht und so. Also ähm, genau. das heißt, ich kann, also was ich bei vielen kleinen und mittleren, kleineren, mittleren erlebe, ist, es gibt auch so eine Scheu, jetzt sich an einen Rechtsanwalt zu wenden und ähm, äh, das kriegen wir doch alleine hin, der kostet ja schließlich auch viel Geld und so, wo ich dann immer... Rate und sage, ähm, wenn es nicht gut läuft, kostet es nachher viel mehr Nerven und viel mehr Geld als ein paar Beratungsstunden mit dir oder dann oder und ein Workshop oder ich weiß nicht, ne, wahrscheinlich werden machst du das dann in bestimmten Abständen, jeder lässt sich nochmal durch den Kopf gehen, man trägt es wieder zusammen. Genau.
1: Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich echt so. Und ähm, ich, ich nenne es ein bisschen liebevoll, Reparaturmandate. Mhm. Äh, wo ich im Prinzip erst hinterher reinkomme. Ähm, und das, äh, das, das, das schaffe ich auch. Ähm, das macht natürlich nicht ganz so viel Spaß, als den Prozess genuin mitzugestalten und, und dann laufen zu lassen, ähm, mhm. äh, sondern was sind diese Reparaturmandate, die sind, die sind immer aufwendiger als die Gestaltung von vornherein. Allein bei uns, ne? da muss man natürlich berücksichtigen, dass man ja vorher die Transaktion auch schon bezahlt hat. Es gibt wirklich super spezielle Steuerberater für die Nachfolge, auch super Notare. Nur, das ist einfach rein empirisch, jetzt bei mir persönlich sind die Reparaturmandate leider Fälle, in denen sozusagen der Allgemeine Steuerberater, der nicht spezialisiert ist auf Nachfolge, dann halt schnell mal hier den Notar, der natürlich auch immer Übergabeverträge und äh, Testamente beurkundet, ähm, aber eben nicht die Beratung insgesamt über alles, was passiert ist und die ganze Familie und die ganze Historie sich anschaut. Notare machen eben Transaktionen, eine Urkunde und dann die nächste also das ist überhaupt gar nicht böse gemeint und die Struktur ist eine solche, dass eben gerade kein Berater, keine Beraterin sich die Zeit genommen hat, diesen Kommunikationsprozess gründlich mit allen Beteiligten
0: Raphael, es ist ja so, wie ich das eben gesagt, habe, es kann auch nicht jeder. Das ist eine eigene äh, Profession auch, dass wirklich sehr widersprechende äh, Vorstellungen und Aussagen in einem Raum benannt werden. Ja, ähm, so wer gut Steuern beraten kann, heißt noch lange nicht, dass er die Dynamik in einer Unternehmerfamilie händeln kann. Ja, ähm, so was mache ich denn, wenn es entweder sehr italienisch wird? Und oder was mache ich, wenn das große Schweigen ist? Da muss ich ja so mal ein Plädoyer, das heißt auch nicht, wir können über alles reden. Es sind ja nicht allein die Worte, sondern ist es auch das, kann ich wirklich das, was in mir ist und was ich denke, auch transparent machen? Wird es von dem, der dieses Gespräch moderiert, bewertet, abgewertet, nicht ernst genommen? Du hast eben gesagt, ich nehme jede Aussage ernst. Was ich immer so, wo ich zwischendurch denke, Leute, ist ja nicht mein Fachgebiet, Ja, das kriege ich eher so am Rand mit. Ich sage das dann auch und jetzt in aller Öffentlichkeit, Papa meint es gut, ja, der will alles, das Bestmögliche für die Familie und auch für die Firma, aber guckt ganz genau hin und guckt nochmal, ein Standardvertrag ist an dem Punkt nicht das Richtige und ähm, sucht euch jemanden, der sowas öfters macht und <lacht> genau, das war so meine Absicht hier, denn zum Beispiel nur bei einem ich sage jetzt mal, probele einen Arbeitsvertrag, bei einem Arbeitgeber gucke ich ja auch genau hin. Und so ein Nachfolgevertrag hat ja viel, viel größere, weitreichendere Auswirkungen. Also da wirklich auch zu wissen, was ich unterschreibe und was da drin steht. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den podcast kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.lioberheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Eine Sache hatte ich noch, die Übergabefähigkeit. Der Vater war ein Einzelunternehmen, starb innerhalb von wenigen Tagen. Und das war für die übernehmende Tochter schon mal ein ganz schön dickes Brett, bis alle Verträge dann auf sie übertragen waren. Da hattest du auch noch mal was im Vorgespräch gesagt, was ich ganz spannend fand, was wichtig ist für alle zu wissen.
1: Ja, das betrifft die Entkopplung die Entkopplung des Unternehmens von der Person des, des Inhabers. Da gibt es zwei ganz wichtige Säulen. Das ist die operative Entkopplung, dass das Know-how, das Prozess-Know-how, das, das, Prozess das Steuerungs-Know-how und auch das Kunden-Know-how letztlich operativ das Geschäftsführungs-Know-how geteilt und übergeben wird. Das kann völlig unabhängig von der rechtlichen Nachfolge auf der Inhaberebene, also auf der Gesellschafter-Ebene passieren und sollte auch im Vorfeld passieren, ähm, kann auch gleichzeitig passieren, im Optimalfall im Vorfeld, oder man ist sowieso schon in der Situation, dass man eine Fremdgeschäftsführung, zumindest teilweise, ja, dass man sich Geschäftsführung teilt, ja, das ist im Prinzip diese Säule äh, operative Entkopplung, ähm, und die andere Säule ist die rechtliche Entkopplung. Wenn ich natürlich Einzelunternehmer bin äh, als EK äh, oder wenn es mehrere Gesellschafter äh, sind, allgemein in einer Personengesellschaft unterwegs bin, habe ich immer die äh, Verbindung mit der Person und äh, sodass alle Verträge auch letztlich gerade beim Einzelunternehmen äh, mit der Person geschlossen sind. Und äh, das führt bei der Nachfolge, wenn es dann tatsächlich auch zum Todesfall kommt, haben wir äh, den Service des Gesetzes der Generalsukzession. Das heißt, es geht schon automatisch alles über. Ja? Ähm, aber es muss dann irgendwie alles auch umgeschrieben werden. Und vor allem, wenn es dann eine Erbengemeinschaft ist, stellt sich die Frage, na ja, äh, was ist denn da jetzt? Und dann äh, müssen plötzlich alle mitsprechen. Das ist so der Worst Case, äh, den man sich vorstellen kann. Und deswegen ist die rechtliche Entkopplung wichtig, dass man von der natürlichen Person auf die juristische Person, wie wir das nennen, als Fiktion. Und da haben wir eben äh, die Kapitalgesellschaften GmbH oder äh, die äh, GmbH und KkG, wo wir das in einer äh, selbstständigen äh, Personengesellschaft dann äh, übertragen können. Also das in der Vorbereitung zu schaffen, das erleichtert dann vieles äh, im Nachfolgeprozess und dann kann man natürlich nochmal, wenn man dann wirklich äh, professionalisiert und optimiert nochmal mit Blick auf Kosten und die nächste Nachfolge an die Einheitsgesellschaft denken, Einheits-GmbH und KKG. Ähm, mhm. da sind man dann schon in einem Bereich, ähm, wo man sagt, cool, das ist eine sehr schöne, Rechtsform für eine auch langfristig gedachte
0: Familiengesellschaft. Wenn Übergabe an zwei Kinder, worauf ist besonders zu achten?
1: Das ist im Prinzip, wenn beide im Unternehmen nachfolgen, dann ähm, stellt sich immer die Frage nach dem Binnenverhältnis, ähm, wie die sich untereinander abstimmen sollen. Auf allen rechtlichen Ebenen, also sowohl in der operationalen Geschäftsführungsebene auf der Gesellschafterinnen-Ebene und die beiden sich auch noch mal wechselseitig bevollmächtigen, ja, dass die beiden sich auch immer noch mal vertreten können. Ähm, dadurch produziert man so eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit auf der rechtlichen Ebene, was dann auf der sozialen Ebene ähm, die Geschwister dazu zwingt ja, oder wechselseitig die Motivationslage schafft, Miteinander zu sprechen, im Austausch zu sein und auch immer zu schauen, was der andere macht. Ja. Ähm, was dann halt nicht funktioniert, ist, dass sich einer rauszieht ähm, und nichts mehr macht. Dann wird der andere halt eben aktiv und sagt so, ja, hey. Aber gleichzeitig kann der eine auch nicht alleine losziehen und, und Unfug treiben, ähm, weil er den anderen auch immer mitnehmen muss. Da kommt es dann aber auch einfach darauf an, dass sie schon gut miteinander arbeiten können, ja, dass, dass wir das vertreten können weil diese gemeinsame Verbindung, das muss dann oder sollte dann auch schon praktiziert sein, beispielsweise, dass die beiden auch schon äh, über mehrere Jahre auch gemeinsam gearbeitet haben äh, im, im Betrieb. So, so war das bisher immer, dass das im Prinzip schon ein eingespieltes Team war, äh, wir dann die Nachfolgetransaktion äh, darauf aufbauend gestaltet haben, und das dann auch so super weiterläuft.
0: Ja. Die Frage dann ist, wenn es drei und noch mehr Geschwister gibt, also wenn die zu dritt, zu viert, zu fünf sind, ist dann eben die Frage, gut, zwei übernehmen, was ich übrigens immer häufiger erlebe, dass die wirklich als Tandem führen wollen, ähm, und dann ist eben die Frage, wie wird das, wie ist das mit dem Erbe, mit dem Eigentum, wie wird das dann nochmal geregelt zwischen denen, die ins operative Geschäft einsteigen, die Firma übernehmen und wie ist das mit dem anderen. Aber das äh, auch gibt keinen Standardvertrag, man muss miteinander reden und eine Lösung finden.
1: Ja, also ganz allgemein ähm, kann man dazu sagen, wenn es einen Betrieb gibt, der, sag ich mal, so werthaltig ist ja, und solche Erträge abwirft, dass man auch nicht operativ beteiligte Geschwisterkinder mit beteiligen kann. Ja? Mhm. Dass, dass die da äh, eine Motivationslage haben zu sehen, ah ja, cool, ich habe da eine An einen Anteil am Familienunternehmen, da kommt jährlich ein schöner Ertrag raus, ja, ich mache da nichts, das ist wunderbar. Ähm, schön, ja. Mhm. Ähm, in kleineren Verhältnissen, beziehungsweise wenn man das macht, dann sollte das aber auch so sein. Ansonsten entsteht immer so ein bisschen die Fliehkraft, ja, mit dem Älterwerden äh, der Stämme äh, geht es eben, wird es breiter und tendiert auseinander. Das ist ganz normal. Und deswegen, mhm. ähm, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt beim Stichwort Familiengesellschaft. Ähm, sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, auch aus der Übergebergeneration kommt das immer als so Idee, ah ja, das, die Kinder dann zusammen in einer Gesellschaft. Das entwickelt sich auseinander und aus Sicht der Kinder ist es vielleicht interessanter, nicht einen Gesellschaftsanteil zu haben, wo im Jahr 1.000 Euro bei rumkommt, sondern eben irgendwo 400.000 Euro auf der Kante. Damit kann ich was machen. Mit dem Gesellschaftsanteil kann ich nichts machen. Ich kann irgendwann kündigen und dann ist das Bohai groß, dann fliegt es auseinander. So Deswegen, nicht operativ tätige Geschwister in das Unternehmen reinzunehmen, Vorsicht, erst wenn es für die Kinder sich wirtschaftlich auch wirklich rentiert. Wenn die sehen, wunderbar, da kommt dicke was raus, das ist toll. Ansonsten würde ich eher dazu tendieren, die operativ Tätigen ins Unternehmen und die anderen im Privatvermögen nach nachfolgen zu lassen, auszugleichen oder eben Uh, über Versorgungszahlungen uh, über die Ecke dann den Ausgleich zu, zu schaffen für das Privatvermögen, damit bei den Geschäftsführerinnen und den Gesellschafterinnen nicht der Eindruck entsteht, nicht jetzt, nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in zehn oder 15 Jahren, irgendwie schaffe ich hier für meine Geschwister mit irgendwie so...
0: Also, wenn es in Stämmen gedacht wird, dann braucht es etwas, was die Stämme verbindet in den Generationen. Also, da brauche ich nochmal ein anderes Konzept. Also, die rechtliche ist geklärt. Jetzt geht es um die innere, um die Beziehungen, um das Innen-Binnen-Verhältnis. Ja. Identifiziere ich mich noch damit, ja. ähm, mit dem Ganzen. Und dann braucht es einen anderen Ansatz. Und, ja, äh, ja die Menschen müssen sich kennen und, dann kann es funktionieren. Ist es sinnvoll, eine GmbH und CoKG schlanker zu machen? Wenn ja, wie gehe ich davor? Ich habe die leichte Ahnung, das ist eine schöne Frage, aber da müsstest du mehr dazu wissen.
1: Schlank äh, ist ja immer so die Frage, äh, was damit gemeint ist. Ähm, die der GmbH und CoKG als Einheitsgesellschaft ähm, erfordert einfach gewisse Klauseln in der Satzung äh, der GmbH, der Komplementär GmbH und im KG-Vertrag. Aber das ist keine Riesensache. Ja, klar, das ist ein Prozess. Man braucht diese Verträge, man braucht die äh, beiden Handelsregisterprozesse, man braucht die GmbH-Gründung beim Notar. Ähm, und man muss steuerlich für beide Gesellschaften äh, die Veranlagung machen und die Buchführung. Ähm, das ist sozusagen das Mindestprogramm. Aber wenn das die Rechtsform ist, die sinnvoll ist steuerlich und auch mit Blick auf die Nachfolge, warum macht man das bei der Einheits-GmbH- und KKG? Äh, das als schlanke Gesellschaft, die einheits gmbh -KG, da gehört die GmbH, der KG selbst, ja, also die Geschäftsführerin ist ja die GmbH, die Komplementärin, und die gehört der Kommanditgesellschaft selbst, hängt im Prinzip unter der KG, und der KG ist eine Personengesellschaft, und einen KG-Anteil kann ich mit rein schriftlichem Vertrag übertragen. Das heißt, ich setze das einmal auf, muss natürlich für die GmbH zum Notar, zur Notarin, und dann kann ich immer per schriftlichem Vertrag, der natürlich auch professionell vorbereitet sein sollte, äh, Übergaben machen, so wie ich es gerade möchte. Und ja, dann natürlich mit deutlich günstigeren Transaktionskosten, ähm, weil wir als Rechtsanwälte nicht gezwungen sind, nach dem Gegenstandswert abzurechnen, sondern üblicherweise einfach die Beratungszeit berechnen. Okay. Anders als die Notare das müssen.
0: Die Geschäftsführung der Firma ist mein Noch-Ehemann. Er ist 75 Jahre alt ähm, und kann nicht loslassen. Es deutet viel auf eine Demenzerkrankung hin. Notartermine zur Übergabe werden seit fast einem Jahr verschoben. Ich sage jetzt mal, was äh, so Ende 50, um die 60 rum, auch wegen der Banken, sollte man schon mal überlegen, wie geht's weiter. Ich bin gerade 60 geworden. Ich weiß, man ist in dem Alter nicht alt. Zumindest denke ich das. Das ist ja immer so ein Jahr um das nächste, wo man das Projekt noch, ich kann doch jetzt nicht, ich kann den doch nicht hängen lassen mit dem und jetzt ist die Krise und jetzt ist das und so. Es gibt ja immer einen guten Grund, es nochmal um ein Jahr zu verschieben. Im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis, da ist halt mal dann irgendwann der Cut. Jetzt den Korb und dann darf man nur noch zum Rentnertreffen kommen. Das ist beim Unternehmer anders. So was kann natürlich passieren, dass dann jemand ernsthaft krank ist. Es ist nichts geregelt. Ich habe meine Information aus Familienzusammenhängen ist, bei Demenz es sind Unterschriften auch schwierig.
1: Äh, richtig, Demenz stellt dann immer die Frage der Geschäftsfähigkeit äh, und ähm, eine Willenserklärung eines Geschäftsfähigen ist, äh, geschäftsunfähigen ist nichtig. Ähm, da ist dann nichts mehr zu tun. Da kann man dann über die Betreuung arbeiten. Deswegen, ähm, der Zustand sollte dringlichst vermieden werden, ja, ähm, wir können äh, sehr gerne und jedes Notariat hat Generalvorsorgevollmachten Vorsorgevollmachten in der Schublade, die äh, ausreichend sind, äh, die zu errichten, erfordert die Geschäftsfähigkeit, also ähm, zumindest eine generalen Vorsorgevollmacht, die umfassend und äh, im Außenverhältnis unbeschränkt ist, damit man irgendjemanden bevollmächtigt für sich handeln zu können im Notfall, äh, selbst wenn man es zu lang zieht und verschläft, Zumindest das sollte irgendwo sein. Ähm, aber die Fälle habe ich natürlich auch, äh, äh, wo wir dann sehr spät reinkommen, aber noch reinkommen. Und ich hatte auch Fälle, wo wir keine generalen Vorsorgevollmacht mehr hingekriegt haben. Ähm, das ist dann ein schwieriger Abwägungsprozess. Aber ganz wichtig, das Gesetz vermutet die Geschäftsfähigkeit. Das heißt... Ähm, wenn nicht feststeht, dass jemand wirklich geschäftsunfähig ist und Demenz ist nicht gleich Geschäftsunfähigkeit, sondern es kommt wirklich darauf an, kann die Person im Zeitpunkt, in der sie eine Erklärung abgibt, eine Vollmacht unterschreibt, kann die Person in diesem Zeitpunkt äh, im Grundsatz verstehen, worum es hier geht, ja? Und ähm, da das ist das ist mir auch wichtig äh, gerade wenn sowas sich entwickelt man merkt hm, ähm, dann höchste Zeit zumindest eine Vollmacht zu machen ja und auch notariell beurkundet im besten Fall zumindest notariell Unterschriften beglaubigt ja, ähm, beurkundet ist noch besser wenn man dann auch das Gespräch mit der Notarin mit dem Notar hat auch die Dokumentation der Beratung etc das ist der beste Fall Halt also zumindest eine Unterschriftenbeglaubigung, um dann noch handlungsfähig zu sein, sollte sich der Zustand dann deutlich verschlechtern. Und auch Notfalltestamente auch vorbereiten, sollte sich der Zustand irgendwie relativ schnell verschlechtern, dass zumindest kein Worst Case eintritt. Und die gibt es nun mal leider, weil sich der Gesetzgeber für den Standard F-Fall, der halt in 95% Prozent der Fälle richtig ist, ja eine Systematik überlegt hat, die aber für Betriebsvermögen in Familien eigentlich nie gut sind. Das, das passt eigentlich nie richtig, weil das halt nicht der 95-Prozent-Fall ist, obwohl es viele gibt, aber bei den meisten Menschen gibt es eben kein Betriebsvermögen und dafür sind die allgemeinen Regeln des Gesetzgebers gemacht die gelten, wenn man halt nichts regelt. Ja. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Deswegen ist für alle Unternehmerinnen und Übergeberinnen äh, und, und Übergeber einfach wichtig, es muss eigentlich eine Regelung gemacht werden, weil die Standardregelungen des Gesetzgebers, die passen nicht richtig, weil man eben nicht der 95 fall in der Gesellschaft
0: ist. Okay. Okay, eigentlich lange vor der Übergabe eigentlich ähm, braucht es eine andere Regelung, dass eben ähm, eine, eine Vorsorgevollmacht, eine spezielle für den Betrieb vorliegt und ja. Raphael, ich danke dir ganz herzlich für alle die Einblicke in dein Fachgebiet, für die Ausführungen, für die Darstellung. Ich weiß nicht, gibt es so etwas, wo du sagst, das ähm, mir noch ein, das will ich noch mitgeben
1: vielleicht noch mal den den punkt der der berührungsängste zur anwaltschaft die also es gibt so ein gesellschaftliches irgendwie doch relativ schlechtes bild oder, oder weiß ich nicht von von der rechtsanwaltschaft was was mir hier und da noch mitunterkommt heute sind wir und vor allem wir beratenden und gestaltenden kolleginnen und kollegen das hat nichts mehr mit äh, einem alten Haudegentum und äh, wir prozessieren nur rum zu tun, sondern ähm, wir, wir sind Gestalter und ja, Begleiter für die Familien, äh, einvernehmliche nachhaltige Lösungen zu finden. Und ähm, das äh, sowohl Honorar als auch den Umfang der Beratung, das haben die Mandantinnen alle selbst in der Hand. Beratung. Wird abgefragt und äh, wenn sie gebraucht wird, und dann freuen wir uns, dass wir helfen dürfen. Und ähm, wenn ich merke, so, mh, ja, interessant, aber das ist jetzt eigentlich kein, kein Fall oder das ist ganz einfach, komm, das machen wir jetzt so, dann sage ich das ja auch. In den meisten Fällen können wir dann gut helfen und werden auch dann wirklich gebraucht. Und dann sind die Mandantinnen super glücklich und, und und erleichtert äh, durch die Hilfe. Also insofern ähm, ist, ist das, glaube ich, nochmal so ein Herzensanliegen von mir. Ähm, Im Zweifel einfach mal fragen, Ja, ist es denn was? Macht das denn Sinn oder nicht? Ähm, da kommt nicht gleich eine hohe Rechnung, um Gottes Willen, sondern es, mir persönlich, und so arbeiten wir alle hier im Team, uns ist es wichtig, ein äh, angenehmes Miteinander zu haben, dass wir helfen, wo wir ge wirklich gebraucht werden, und den äh, anfragenden Kundinnen Mandanten auch sagen, ja, das da ist jetzt, ähm, machen wir so, äh, kriegen wir auch ganz einfach, ganz kurz oder äh, kommen doch mal vielleicht so und so noch mal. Also im Zweifel lieber mal anfragen, als vielleicht eher zu wenig angefragt zu haben. Jedenfalls, wenn es ein Case ist, dann äh, war es bisher immer eine super Sache für alle Beteiligten. Mhm.
0: Und äh, Raphael, das wollte ich vorhin schon nochmal gesagt haben, ihr seid ja äh, mittelständisches Unternehmen und ihr seid äh, zehn, zehn Partner, habe ich glaube ich im Kopf und jede Menge äh, Leute. In, insgesamt
1: sind wir, sei mal ein Laden von 200 bis 250 Mitarbeitenden, ja.
0: Okay. Und das heißt, das ist nochmal der Punkt, also ähm, du hast auch eine Kollegin, die eben Fachfrau für Stiftungen ist. Du kannst auch auf dem kurzen Wege einen Kollegen mal mit einbinden. Das finde ich immer äh, den großen Vorteil. Ähm, denn eben gibt wenig Standard in dem Bereich, wo man nochmal überlegen macht man so oder so. Und wenn man natürlich Kollegen fragen kann, die das schon dreimal hatten oder 30 oder 300 Mal, dann ist das einfach komplett was anderes, als wenn man da in all diese Dinge sich da reinarbeiten
1: muss. Genau, richtig. Also das ist, ähm, wir arbeiten nur spezialisiert in dem Bereich auch. Und ähm, das, was immer auch wichtig ist, ist, wenn es um die Frage Abgrenzung Stiftung oder Gesellschaft, interne oder externe Nachfolge, da sind immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen dann spezialisiert. Ähm, wir haben meistens dann einen Ansprechpartner, äh, eine Ansprechpartnerin, und wir verteilen das dann intern, ziehen die Kolleginnen und Kollegen dann hinzu, äh, was auch oft ähm, Spezialfragen sind, sind gerade wenn Grundstücke im, äh, im, im Vermögen sind oder auch das Binnenverhältnis innerhalb der Grundstücke, wie dann die verwaltet ja. werden sollen. das sind Immobilienrechtler mit dabei. Ähm, mhm. Dann äh, natürlich die steuerliche Beratung, die mhm. dann von einem spezialisierten Steuerberater dann den, der nicht äh, direkt bei uns ist, den wir mhm. dann empfehlen können oder mit dem Steuerberater, der Steuerberaterin des, äh, der Familie auch dann zusammenarbeiten. Die ist auch immer mit dabei. Mhm. Und so ist es immer ein gemeinsamer Prozess unter Experten und der Expertinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt da. Ja. Mhm.
0: Raphael, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich ja. Einblick gegeben hast in die unterschiedlichen Fragestellungen. Alles Gute dir und bis demnächst. Tschüss.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch für die Einladung und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
0: Gerne. Bis dann. Bis. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist. Damit es gut weitergeht für dich und dein Unternehmen. Tschüss, bis bald!